0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Prep und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir, also Tobi Büchner und meine Wenigkeit nochmal mit meinem Coach und zwar mit dem lieben Frederik Hölzel. Freddy, erneut zu Gast hier bei uns auf dem Podcast. Es ist mir wie immer eine große Ehre, dass du heute mit am Start bist, um mit uns zusammen das heutige Thema zu besprechen und zwar soll es um die Thematik gehen, wie man eine Probeladewoche gestaltet und wie man die gesammelten Werte im Rahmen der Probeladewoche dann auch auf die jeweiligen Peakweeks überträgt und wie man halt eben unter Umständen Anpassungen trifft, aber vorerst, Freddy, wie geht's dir? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank euch beiden für die erneute Einladung. Die Zuhörer werden es nicht sehen, äh, dass wir hier auch nicht sehen. Ja. <lacht> Und zwar äh, geht das heute auf meine Kappe, dass wir bedingt durch meine Internetverbindung das Ganze nur über äh, die Tonspur machen können. Aber mir geht's ähm, soweit gut. Danke für die Nachfrage. Ich war nach England etwas angeschlagen nach unserer Reise zur NPC, was sich jetzt auch wieder gelegt hat. Und dementsprechend freue ich mich natürlich schon sehr auf den Wettkampf an diesem Wochenende.
0: Auf jeden Fall, also irgendwie hat es uns ja alle nach England ein bisschen erwischt, war aber irgendwie auch klar, oder? Für die Zuständigen <lacht> vor Ort was eigentlich ja. nicht anders zu erwarten, meiner ja, Meinung nach.
1: Die Grundlage war auf jeden Fall dafür gegeben, dass wir da nicht wohl erholt zurückkommen, <lacht> <lacht> was dann tatsächlich auch so eingetroffen ist. Ja, aber ähm, wichtig auch erstmal, dass, dass du derjenige warst, der am wenigsten betroffen ähm, gewesen ist, was, was den Gesundheitszustand angeht, und dass wir jetzt auch wieder in einer guten Ausgangsposition sind, vor allem ja. du, äh, um <lacht> eben auch mit Bestform dann tatsächlich am Wochenende dazustehen, was ja unsere klare Zielsetzung ist und wo denke ich auch die Indikatoren klar dafür sprechen, dass äh, ja die Wahrscheinlichkeit dafür auch recht hoch sein sollte.
0: Ja, hoffen wir, hoffen wir. Es kam ja die Woche nochmal ein kleiner Niederschlag, <lacht> der, ja. Ja, der, der mich dann doch auch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ja, Aber, naja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt auf jeden Fall an einem, ja doch, wie du schon sagst, relativ guten Ausgangspunkt. Ich denke, hinsichtlich des Körperfettanteils auf jeden Fall sieht das Ganze schon Recht vielversprechend aus. Jetzt muss natürlich nur der Stress irgendwie unter Kontrolle gebracht werden und dann sollte das Ganze hoffentlich auch zum Wochenende nochmal ein bisschen besser werden. Aber heute geht es ja primär drum, aber bevor wir anfangen, Tobi, wie geht's es denn dir eigentlich? Hier so Ja, oben äh, vergisst man da das,
2: ich das fast, dass wir jetzt <lacht> zu zweit sind. Ne? Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Der, der Podcast in der Art und Weise habe ich auch nicht gemacht, aber äh, hat was. Ja, äh, Mir geht soweit ganz gut. Ich bin bisher verschont geblieben, sowohl von Corona als auch von einer anderen Grippe oder anderen Dingen. Ich hm. äh, wollte ja eigentlich auch erst mit dich begleiten, da in England. Ja. ja. Im Nachhinein war das vielleicht gar keine schlechte Entscheidung. Gesundheitlich auf jeden Fall. Fall. Gesundheitlich auf jeden Fall, ja. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, mir geht's gut. Passt alles. Ich bin gespannt heute auf den Talk. Cooles Thema auf jeden Fall. Und äh, deswegen lass uns gar nicht lang. Aufhalt mit mir. so Perfekt. <lacht>
0: Nicht lange Tobi aufhalten.
2: Gibt wichtige Reste.
0: Gibt wichtige Reste. Ja, auf jeden Fall heute, wie gesagt, ähm, Thematik ähm, ist klar. Und zwar geht es darum, wie man eine Probelate woche integriert. Und bevor wir jetzt auf die Struktur vielleicht von der Probeladewoche eingehen, ähm, kann ja jemand von euch vielleicht mal ganz kurz erklären, was überhaupt eine Probeladewoche ist und wie man die vielleicht auch im Rahmen von der Contest Prep Planung da eventuell auch integriert, sodass das Ganze einerseits den Athleten jetzt vielleicht hinsichtlich der Zeitplanung nicht unbedingt zurückwirft und andererseits wie halt eben das Ganze vielleicht auch vorher schon in diese Planung von der Contest Prep mit eingebunden werden sollte oder ob es überhaupt vorher schon proaktiv mit eingeplant werden sollte. Jetzt darf gerne von euch jemand mal anfangen, ohne Bild ist das immer schwer zu deuten, wer da ganz gerne ansetzen würde,
2: aber ihr seid, äh, ihr seid beide herzlich eingeladen, wer möchte. Freddy, willst du vielleicht mal anfangen? Weil ich grundsätzlich diese Probeladenwochen selten in meinen, meinen Prozess integriere. Vielleicht kannst du da mal ja, gern. starten. Könnt ihr dann, dann einspringen, genau, noch voll. Was voll, voll.
1: also grundsätzlich ist wie der Name schon suggeriert, die Intention mit dem Probeladen, dass man quasi evaluiert, wie man letztendlich die eigentliche Peak Week gestalten kann. Also die letzten Tage vor dem Wettkampf. Und um das letztendlich dann erproben zu können, das ist es natürlich ganz klar so, dass wie Daniel letztendlich auch schon... ja erwähnt hatte, dass man eben die Zeit benötigt, um eben abseits dieser Peakweek auch sich nochmal über ein paar Tage hinweg in der Nähe von Erhaltungskalorien zu bewegen. Heißt, diese Zeitperiode kann dann eben auch nicht äh, einem weiteren Fettverlust gewidmet werden. Es ist natürlich schon die Annahme, dass sich die Form verbessert, aber es ist eben nicht so, dass man quasi den Körperfettanteil unbedingt verringert, sondern es geht dann vielmehr darum, eben wieder Glykogen in die Muskulatur zu bringen, sodass die Haut quasi auch mehr spannt und das tatsächlich vorhandene Conditioning dann auch nochmal hervorgehoben wird. Und in diesem Kontext ist eben die Zielsetzung zu testen, wo man denn die Kohlenhydratzufuhr sowie auch Natrium- also Salz und die Flüssigkeitsmenge ansetzen kann, sodass man irgendwo bei dem Ergebnis landet, dass man sich auch irgendwo wünscht. Durch das Peaking ist es natürlich so, dass die Ausgangslage, um tatsächlich eine Verbesserung oder irgendwo die Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Peaking überhaupt wirklich Sinn macht, dass das gegeben sein muss, heißt auch für das Probeladen sollte die Konditionierung schon irgendwo in dem Bereich sein, wo man sich dann schlussendlich für die eigentliche Peak Week befindet, sodass diese Erfahrungswerte, die man durch das Probeladen sammelt, auch recht nah quasi schon zu dem sind, was dann tatsächlich in der Peak Week ähm, erreicht werden kann, einfach bedingt durch eine vergleichbare Ausgangslage. Und die Auslegung des Probeladens hängt natürlich ganz stark davon ab, wie man letztendlich das eigene, eigentliche Laden dann auch gestalten möchte. Heißt, wenn man beispielsweise einen Backload plant, heißt vielleicht nur über zwei vielleicht auch drei oder nur einen Tag lädt, sieht das Probeladen dann eben auch sehr ähnlich aus. Heißt, dass man genau diesen Zeitraum auch nutzt, um die Kohlenhydratmenge anzuheben. Und wenn es beispielsweise so geplant ist, wie wir es jetzt gestalten bei Daniel, ist es in dem Fall so, dass wir eben das Ganze über mehrere Tage auslegen. Heißt, beim NPC-Wettkampf war es so, dass wir ab Mittwoch die Kohlenhydratmenge angehoben haben. Davor hatten wir eben schon, zwei Wochen in etwa davor, einen Zeitraum von vier oder fünf Tagen, wo wir schon einen Probeladen quasi durchgeführt haben. Da sind wir bei 350 Carbs eingestiegen und ungefähr bei 500 Gramm herausgekommen. Also noch relativ moderat. Und zwei Wochen später haben wir dann quasi das Peaking für die NPC durchgeführt. Da auch ab Mittwoch. Allerdings sind wir dann dort mit den Kohlenhydraten schon etwas höher eingestiegen, weil wir eben im Rahmen dieses vorangegangenen Diet Breaks zwei Wochen etwa davor gesehen haben, dass die Form eigentlich linear besser geworden ist. Und wir ausgehend davon dann eben die Entscheidung getroffen haben, die Kohlenhydrate, further speaking, bei der NPC direkt nochmal höher anzusetzen, um zu schauen, wo denn ungefähr dieser Breakpoint quasi ist, wo die Form sich nicht mehr verbessert. Da war es dann tatsächlich auch unsere Lernerfahrung, dass wir selbst mit den 700 Gramm Carbs, wo wir am Tag vor dem Wettkampf gelandet sind, weiterhin eigentlich eine Verbesserung gesehen haben. Also ganz klar tatsächlich auch bis Montag, wobei dann am Samstag und am Sonntag, Samstag war der Wettkampftag, Sonntag war quasi dann nochmal ein High-Day-Refeed. Die Carbs waren da etwas geringer angesetzt, allerdings war es dann trotzdem so, dass wir auch über diesen Zeitraum noch mal eine Verbesserung gesehen haben, was dann für uns quasi auch die Grundlage dafür war, jetzt in der Peak Week für Holland ähm, die Kohlenhydrate zumindest noch mal höher anzusetzen als bei Tag 1 ähm, im Rahmen des Peakings für die NPC. Und das ist quasi so die Vorgehensweise, die wir beim Probeladen hatten, was aber eben auch spezifisch auf Daniel ausgelegt ist, weil von Anfang an die Intention eben vorhanden war, über mehrere Tage die Kohlenhydrate anzuheben, um den Look am Ende dann auch etwas vorhersehbarer zu machen. Und da muss man einfach sagen, dass Daniel die Vorarbeit geleistet hat in Bezug auf sein Conditioning, sodass man das letztendlich dann auch umsetzen konnte. Ja,
0: also war auf jeden Fall auch schon eine recht interessante Strategie. Jetzt kam ja auch letztens nochmal eine relativ interessante Frage, beziehungsweise eine gute Frage. Wir hatten auch schon mal so ein bisschen in dem vorherigen Podcast tatsächlich mit dir darüber gesprochen, ob das nicht konträr wäre im Gedankengang zu der Superkompensation, die man normalerweise so beim Laden auch äh, heranzieht, dass man vorher mit äh, mehreren gezielten Entladetagen nochmal arbeitet, um halt eben die glykogen weicher Kapazität beziehungsweise die Fähigkeit dahingehend auch vielleicht eine erhöhte Menge an Glykogen einzulagern, dahingehend sich die Chance nicht so vielleicht ein bisschen nimmt, von diesem Effekt Gebrauch zu machen, Freddy. Mhm. Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen?
1: Ja, also diese Idee der Superkompensation kommt ja eher aus dem Ausdauerbereich, wo eben auch dieses Carbloading stattfindet und da muss man halt ganz klar den Unterschied hervorheben, dass bei einem Ausdauersportler meistens eben nicht diese ausgezerrte Ausgangslage vorhanden ist, in dem Sinne, dass dieser Sportler vor dieser Superkompensationsstrategie, wo man eben auch diese Entladetage durchführt, über einen längeren Zeitraum eben schon hö eine höhere, höhere Kohlenhydratmenge hatte und sich vermutlich im Bereich von Erhaltungskalorien bewegt hat. Und wenn wir uns dann einen Bodybuilder ansehen, ist es ja zumeist eher so, dass man in die Ausgangslage für das Peaking gekommen ist, in dem eben ein Energiedefizit quasi stattgefunden hat und man versucht hat, die Form noch zu verbessern und dementsprechend kann man schon mal davon ausgehen, dass dieses Entladen quasi eine automatische Gegebenheit ist, bedingt durch das Kaloriendefizit, was man vorher eben durchführt. Es ist natürlich so, dass man ähm, da noch aggressiver reingehen kann und die Kohlenhydratmenge, wenn man beispielsweise vielleicht noch bei ein bis zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht war, nochmal reduziert, um eventuell diese Superkompensation zu fördern. Es ist dann aber auch fraglich, ob der Organismus mit dieser hohen Kohlenhydratmenge so gut zurechtkommt, wenn eben im Vorhinein über einen sehr langen Zeitraum die die Menge einfach bedingt durch das Defizit sehr gering war. Und die Idee mit diesem Linear Load ist eben quasi, dass man, den Körper sukzessive an eine höhere Kohlenhydratmenge heranführt, dass idealerweise auch diese Enzyme, die benötigt werden, um Glykogen neu zu bilden, dass die Synthese, also diesen, die, dieser Neuaufbau von diesen Enzymen, stimuliert wird und dadurch einfach auch die Fähigkeit des Körpers steigt, Glykogen einzuspeichern. Und dementsprechend versucht man da eben sozusagen langsam nach oben zu gehen, bis man an den Punkt kommt, wo man eben keine Verbesserung oder vielleicht auch eine Verschlechterung sieht. Und dementsprechend ist es auch fraglich, ob man tatsächlich mit dieser Superkompensation ähm, oder mit dieser Strategie, die letztendlich eine Superkompensation zum Ziel hat, tatsächlich besser fährt, beziehungsweise tatsächlich mehr Glykogen einspeichern kann, als wenn man eben im Vorhinein schon über einen längeren Zeitraum die... Kohlenhydratmenge leicht angehoben hat. Wobei man da auch noch als letzten Punkt anmerken kann, dass die eine Strategie die andere nicht ausschließt. Heißt, mhm. man kann beispielsweise auch so vorgehen, dass wenn man die Zeit hat, vielleicht eben schon zwei Wochen vor dem Wettkampf die Kohlenhydratmenge leicht anhebt, vielleicht um 10% pro Tag, sodass man auch das Defizit langsam entschärft. Und dann kann man beispielsweise immer noch, wenn man überzeugt davon ist, so eine so von so einer Superkompensationsstrategie profitieren zu können, sich dafür zu entscheiden, beispielsweise, wenn am Samstag der Wettkampf ist Dienstag und am Mittwoch nochmal gezielt die Kohlenhydrate zu reduzieren, bevor man dann am Donnerstag und am Freitag nochmal die äh, Kohlenhydrate anhebt, was sozusagen dann ein Hybrid von diesen beiden Strategien darstellt.
0: Hm. Ja, aber tatsächlich haben wir ja auch so ähnliche Erfahrungswerte schon mehr oder weniger auch bei unserer Probeladewoche und auch bei unserer bei unserer ersten Peak Week für die NPC dann auch genauso in diesem Format auch schon herangezogen, oder? Weil letzten Endes waren ja auch die ersten Tage, die wir da auch die Kohlenhydrate leicht erhöht haben, immer noch niedriger als die letzten Tage vor dem Wettkampf. Beziehungsweise vor, der, vor dem Peak letzten Endes.
1: Mhm. Ja, also was wir gemacht haben, ist, dass wir eigentlich quasi eine lineare Anhebung der Kohlenhydratzufuhr von Peak Week zu Peak Week hatten. In dem Sinne, dass wir beim Probeladen, was als erstes quasi stattgefunden hat, was eigentlich ein Diet Break war, was wir quasi auch als Probelade, Probeladen verwendet haben. Dort haben wir eben niedrige angesetzt an Tag 1, sind nach oben gegangen. Und die höchste Menge, die wir beim Diet Break hatten, war quasi in etwa auch die Einstiegsmenge, die wir dann für das Peaking bei der NPC verwendet haben. Und dort, wo wir uns jetzt wieder befinden, ist es ja so, dass wir knapp unter der höchsten Menge tatsächlich schon liegen, die wir vor der NPC hatten. Hm. Und ähm, im Vergleich zum Backload ist es eben so, dass wir aktuell nicht die Intention haben, mit den Kohlenhydraten stärker runterzugehen. Es kann eben sein, dass wir einfach bedingt durch die Tatsache, dass wir jetzt nochmal aggressiver reingehen, eventuell one day out nochmal einen Taper durchführen, wenn wir eben sehen, dass die Form sich tendenziell verschlechtert hat. Aber die Idee ist eben nicht quasi nochmal ähm, da deinen Stärke in Kontrast zu nutzen, was die Kohlenhydratmenge angeht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall... Ziemlich interessant, die, diese Strategie. Ich glaube, die wenden auch relativ wenige in dieser Art und Weise bisher an, zumindest im deutschsprachigen Raum. Kenne ich relativ wenige, die mit dieser Strategie arbeiten. Tobi, bist du aktuell damit
2: schon in Kontakt getreten? Ja, also ich habe, ich nutze, also ich finde es mega interessant, was der Freddy jetzt alles gesagt hat, weil es ja tatsächlich doch so ein bisschen auch im Kontrast zum Beispiel steht zu dem, was. Und Cliff Wilson zum Beispiel macht, der eigentlich für seinen Rapid Backloading bekannt ist, ähm, was ja auch nochmal eine an oder eine extreme Form von einem Backload ist. Äh, jetzt auch nicht wirklich jeder beherrscht, aber ähm, ich nutze eigentlich so ein, so ein Build-Up oder Linear Load eigentlich äh, sehr oft für, für so die erste Show, um sie einfach so ein bisschen ranzutasten, wenn man keine Zeit hat für eine, für eine mhm. äh, Probeladewoche, weil das ist, denke ich, wirklich der wichtigste Punkt, was man in dem, bei dem Thema wirklich durchgehen muss. Wie Freddy auch schon gesagt hat, das Conditioning muss erstmal passen, dass die Daten, die du daraus ziehst, wirklich auch hilfreich sind. Und du musst halt die Zeit haben. Ja, klar kann man die davor einplanen. Aber es ist dann immer noch die Frage, ob die Zeit, die eingeplant war, am Ende auch noch da ist, um die Probeladewoche Probe zu machen. Ja. Mhm. Aber im, im Hinblick auf eine, eine erste Show, die vielleicht auch eher ein Warm-Up-Wettkampf ist oder einfach noch nicht so die Priorität hat, wie vielleicht Show 2 und 3 oder wie auch immer, wie viele Shows kommen. Also es ist, denke ich, hilfreich da hingehend einfach zu schauen, ähnlich wie ihr das jetzt auch gemacht habt bei der, bei der NPC. Ähm, okay, wie viel wie viele Carbs vertrage ich wirklich. Und dann einfach aus den, ich meine, jede pickwick ist ja irgendwo auch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, man kann ja aus jeder Peak Week ja wirklich dann was mitnehmen für die für die nächsten Shows, um dann ähm, im Optimalfall halt den, den perfekten Look, den besten Look halt zum wichtigsten Zeitpunkt zu bringen. Ja. Mhm. Und den Taper-Tag, den Freddy angesprochen hat, das ist, denke ich, was, was man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, um, um entweder halt dann nochmal zu sagen, okay, ich habe einen Tag, wo ich dann nochmal Grundrate reinschiebe, oder es ist halt ein bisschen zu so viel gewesen und man klingt das Ganze so ein bisschen ab. Hm. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube sowieso, wenn es Richtung des ersten Wettkampfes geht und man hat eben nicht die Möglichkeit, halt eben noch so eine Probeladewoche irgendwo in die Planung zu integrieren, mhm. dass dann eine etwas konservativere Herangehensweise bei dem ersten Wettkampf äh, die bessere Wahl ist. Ich denke, darüber brauchen wir nicht streiten, mhm. ähm, außer man sagt halt eben wirklich, okay, man äh, ja, scheißt halt letzten Endes wirklich auf den Wettkampf, also so auf das Ergebnis und entbindet sich dahingehend vollkommen und probiert dann halt eben wirklich aus, wo liegt das Limit? schon direkt, mhm. aber ich finde es gibt auch weniger Aufschluss, also so, wenn man das Ganze jetzt mal so einen Kontrast bringt, sprich äh, mit einem aggressiven Load und mit einem konservativen Load, wird man wahrscheinlich trotz dessen mit dem konservativen Load mehr Erfahrungswerte sammeln können, weil du weißt letzten Endes, wenn du halt eben zu hart reinlädst, auch gar nicht, wo liegt denn letzten Endes auch die Grenze, ne? also mhm. wenn du drüber mhm. bist und dann äh, kacke aussiehst, so, dann bist du halt drüber und siehst kacke aus, aber warum ist es mhm. letzten ja. Endes so, ne? also so wo war der Punkt, wo die Form letzten Endes dann gecrashed ist und wenn man das halt eben gerade auch noch in Kombination mit einem Backload oder mit einem Rapid-Backload mhm. macht, dann ist halt eben diese diese Ermittlung quasi der der Störfaktoren beziehungsweise der Problematik halt eben
2: super, super schwierig. Mhm. Ja. Um, ich denke halt auch, dass so ein Linear Load für am wenigsten Stress sorgt für den Körper und was dann sich auch wieder irgendwo positiv auf den Look auswirkt, weil ein Deplete oder ein Backload mit ein paar Deplete-Tagen davor, ist ja jetzt nicht wirklich äh, Entspannung für den Körper. Und das kann dann, denke ich, irgendwo, also funktioniert ja auch in irgendeiner Art und Weise, aber wenn man halt, wie gesagt, die Möglichkeit hat und die Daten hat, äh, wird sicherlich so ein Linear Load eine recht entspannte äh, Sache für den Körper sein. Ich weiß nicht, was Freddy dazu noch sagt, wie, mhm. wie weit er das auch im Hinblick auf aufs Stressmanagement berücksichtigt, aber ich denke, das wird sich ja da ja, also auch positiv auswirken. Ja.
1: Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast mit der Psychologie des Peakings, mhm. weil je weniger sich bewegende Variablen tatsächlich vorhanden sind, desto mehr Vorhersehbar Vorhersehbarkeit habe ich ja letztendlich mhm. auch mhm. was passiert, wenn ich eben kleine Anpassungen vornehme, beziehungsweise wenn ich tatsächlich vielleicht sogar gar nichts verändere, mhm. sondern einfach schaue, dass ich vorher schon in einen gepiekten Zustand komme und dann einfach versuche, diesen Look zu konservieren. Und das ist dann natürlich auch eine Sache in Bezug auf die Strategie, die man tatsächlich dann wählt oder wählen sollte, die von, der, von, von dem mentalen Vorbereitungszustand der jeweiligen Person abhängig ist. Mhm. Heißt, wenn die Person relativ gestresst in die Peak Week geht, ist es vermutlich auch schon noch mal mehr zweckdienlich, eben nur diese leichten Anpassungen mhm. von Tag zu Tag vorzunehmen, als wenn man eben vielleicht nur über ein bis zwei Tage lädt, wo man eben deutlich weniger Vorhersehbarkeit hat, weil man natürlich auch weniger Spielraum hat, dann tatsächlich auch noch gegenzusteuern, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das äh, vorstellt. Aber das bringt uns natürlich dann auch wieder an an den Punkt zurück, dass man äh, irgendwo an dem Punkt tatsächlich auch angekommen sein muss, wo man hin möchte, bevor man dann dieses Peaking einläutet, wobei das auch irgendwo ähm, oft kritisch zu, zu betrachten ist, weil verlieren kann man letztendlich immer noch mehr, man kann immer noch mhm. diesen einen Lowday mitnehmen, die Frage ist dann tatsächlich einfach am Ende, wie viel Nutzen habe ich davon, wenn ich sozusagen in einem äußerst gestressten Zustand nochmal sozusagen aufs Gaspedal gehe und mir dann vielleicht nochmal weniger äh, Vorhersehbarkeit ermögliche, weil ich diesen zusätzlichen Tag eben nicht dafür nutze, gewisse Stressoren wie eben auch die Energie zuvor schon proaktiv aufzugreifen. Mhm. Ja, das ist aus meiner Sicht schon eine Sache, die, die sozusagen nicht nur durch die körperliche Verfassung diktiert werden sollte, welche Strategie man wählt, sondern tatsächlich auch abhängig vom, vom mentalen Vorbereitungszustand.
0: Ist tatsächlich auch so eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz oft untergeht in diesem Zuge. Also es ist super wichtig, dass ihr das Ganze jetzt auch nochmal mit angesprochen habt, ähm, weil das ein, ein Ding ist, dass ja relativ wenige wahrscheinlich auch so auf dem Schirm haben, dass halt eben dieser mentale Zustand wirklich auch eine signifikante und eine signifikante Auswirkung auf die Form letzten Endes haben kann, ähm, wohingegen man sich allerdings in dieser Zeit mehr oder weniger nur auf die Kohlenhydrate, auf Wasser, Salz und Flüssigkeitszufuhr, glaube ich, so ein bisschen konzentriert, was mhm. natürlich dann auch ja in gewissermaßen zu Fehlerquellen oder was gewissermaßen auch eine Fehlerquelle sein kann, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Und die man vielleicht auch bei, beim Reflektieren gar nicht so mit einbezieht, weil auch da geht man natürlich erstmal hin und ja, guckt erstmal, was halt eben die Parameter sind, die man halt eben wirklich so manipuliert hat ähm, und die halt eben offensichtlicher sind auch in dem Moment, ne? mhm. Ähm, Freddy, wenn man das Ganze jetzt nochmal überträgt auf eine Probeladewoche, also so, wenn wir in diesem Kontext bleiben, macht es denn Sinn, ähm, auch in dieser Probeladewoche dann halt beispielsweise den Trainingsstress mit runterzusetzen in dem Moment? Oder würdest du sagen, da kann man das halt eben, weil das halt... Äh, irgendwo auch im Kontext von der Prep-Planung integriert sein sollte, ähm, erstmal lassen und den Trainingsstress dahingehend vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben lassen, weil man ja auch dann äh, vielleicht mit einer etwas konservativeren Herangehensweise, wie noch in der Peakweek da hinsichtlich der Carbs vorgeht.
1: Ja, also ich glaube, dass es grundsätzlich am besten ist, je mehr Variablen wie möglich sozusagen, die, die ich in der Peakweek auch verändere, sehr nah eben zu dem auch in der, während dem Probeladen zu imitieren. Heißt, wenn ich eben weiß, ich werde während dem Peaking tendenziell die Trainingsplanung in Richtung eines Deloads auslegen, vielleicht noch die, die ersten zwei Tage der Woche relativ normal trainieren und dann vielleicht noch ein, zwei Pump-Sessions integrieren, ist es natürlich auch optimal, wenn ich tatsächlich diese Herangehensweise auf das Probeladen übertrage, weil die Aktivität und die dadurch induzierte Ermüdung natürlich auch einen bedeutenden Einfluss hat auf den Look und auch dann letztendlich auf das Ergebnis, was durch die die Manipulation der, der Kohlenhydrat oder der gesamten Energiemenge sozusagen im wie das das Gesamtpaket beeinflusst. heißt, diese, diese Variablen interagieren ja irgendwo. Es ist nicht nur die Kohlenhydratmenge, die sich verändert, sondern, e sondern eben auch einige andere Variablen, wie beispielsweise auch die, die mentale Einstellung, weil ich dann natürlich in der mhm. Krieg am besten so gepolt bin, dass ich weiß, okay, in dieser Woche geht es jetzt primär darum, eben den Stress runterzufahren und nicht noch stärker zu pushen. Und wenn ich eben auch diese mentale Verfassung schon in, in das Probeladen übertragen kann und damit einhergehen auch das Training so anpasse, dass es ungefähr der Peak Week gleicht, habe ich natürlich auch Erfahrungswerte gesammelt, die vermutlich nochmal zweckdienlicher sind, wenn es eben darum geht, wie man dann tatsächlich den Start zumindest der, Peak Week, äh, der eigentlichen Peak Week gestaltet. Mhm. Aber das ist dann natürlich auch wieder eine Sache, genauso wie die Konditionierung, ähm, die da Taktgeber ist, ob ich sowas machen kann und wann ich sowas machen kann und über welchen Zeitraum, mhm. dass die Trainingsplanung letztendlich auch irgendwo so ausgelegt werden muss, dass es mit Hinblick auf die restliche Planung eben auch Sinn ergibt. Heißt, dass ich vielleicht nicht zwei Deloads hintereinander mache, weil ich das Probeladen erst relativ spät ausführen kann und dementsprechend vielleicht einen zu geringen Trainingsstimulus habe über einen längeren Zeitraum, sondern dass man das vielleicht etwas weiter nach hinten auslagert, was dann aber wieder zu der Herausforderung führt, dass du einfach ähm, vermutlich schon drei bis vier Wochen davor oder vielleicht auch fünf Wochen, je nachdem, in einem vergleichbaren körperlichen Zustand sein solltest, was eben die Konditionierung angeht, was bei dir ja auch irgendwo der Fall gewesen ist. Wenn wir uns die Ausgangslage ähm, vor dem Diet Break ansehen, den wir Mitte März durchgeführt haben, warst du ja da ungefähr auch nur. Ich würde behaupten eineinhalb Kilo ungefähr über dem, wo du dich vor der NPC bzw. eigentlich eher ein Kilo mhm. bewegt hast. Was natürlich in dem, in, in der Hinsicht dann auch nochmal hilfreich war, weil einfach die, die Ausgangslage auch relativ vergleichbar war.
0: Mhm. Ja. Und da kommen wir auch schon direkt zu dem nächsten Punkt, was natürlich auch irgendwo hier mit bedacht sein sollte. Ab wann macht es denn überhaupt Sinn, so eine Art Probeladen zu integrieren? Weil ich denke, da muss natürlich auch eine gewisse Voraussetzung sein, dass ein gewisses Conditioning auch schon eine Grundlage bildet und dass die Diät halt eben jetzt auch bestimmt schon einen gewissen Fortschritt auf jeden Fall erreicht hat. Also ab welchem Zeitraum könnte man denn überhaupt überlegen, mit einer Probe Laden zu arbeiten und wann ist es vielleicht noch nicht so sinnvoll, ein Probeladen in die Planung zu integrieren. Abhängig jetzt von einem, von einem Weeks-Out oder von einem Look
2: oder wie, wie weit willst du das?
0: Genau, was sind Indikatoren ja. halt eben dafür, dass man halt eben entscheiden kann, okay, hier macht ein Probeladen eventuell schon Sinn und ähm, ja, wann kann man halt eben noch sagen, okay, ja, hier macht es eventuell keinen Sinn, schon ein Probeladen zu integrieren nach äh, einem Minicat oder was weiß ich. Also welcher <lacht> Abstand oder welche in welchem Stadium der Prep sollte man sich denn ungefähr zumindest aufhalten, dass das auch wirklich vielleicht validere Daten halt eben dann... Dem, dem Coach oder dem jeweiligen Anwender halt eben liefert.
2: Also ich denke mal, wie gesagt, das, das, das steht dann und fällt halt damit, wie, wie lean die Person dann schon ist, ja, weil wenn du halt deinen, deinen weiß ich nicht, two to four weeks out äh, Bereich noch nicht die, die Lienes erreicht hast, die du, die du brauchst zu dem, zu dem Zeitpunkt, dann, wie gesagt, würde ich es einfach nicht machen, ansonsten ist das, denke ich, ein Zeitraum vom ersten Wettkampf äh, im Bereich von drei bis fünf Wochen, ich weiß nicht, was Freddy sagt, aber also in dem Zeitraum kann man das Ganze, denke ich, wahrscheinlich integrieren oder für dich das integrieren, dass man eben entsprechende, ein entsprechendes Feedback bekommt, was man dann ein paar Wochen später wieder anwenden kann.
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich, je näher ich mich an die Wettkampfform bewege, desto hilfreicher ist es auch, wenn ich mich häufiger eben in Richtung von Erhaltungskalorien bzw. einer höheren Kohlenhydratmenge bewege, weil ich so natürlich auch immer wieder neue Daten sammeln kann, auch beispielsweise inklusive der, der Form, die ich dann durch Bilder festhalte um einfach zu schauen, wie wie sehe ich beispielsweise auch nur vor zwei vor zwei Refeeds aus, wie sehe ich nach dem ersten Refeed aus etc. Und das kann natürlich dann auch schon irgendwo hilfreiche Informationen sein, die ich dann in das Peaking inkludieren kann. Heißt, es ist nicht nur quasi dieses Probeladen, was in der Hinsicht wertvoll ist, sondern eben auch im Grunde jeder Tag, bei dem ich mich auf einer höheren Kohlenhydratmenge bewege. Aber es ist in Bezug auf das Probeladen natürlich zweckdienlich, wenn ich mich in einer ähnlichen Ausgangsposition befinde, wie ich mich dann tatsächlich auch, wie ich dann letztendlich auch in der in der Peakweek aussehe. Mhm. Und dementsprechend macht es schon Sinn, das irgendwo dann nahegelegen zu, zu dem eigentlichen Wettkampf, zu der eigentlichen Peakweek durchzuführen. Was dann aber wieder auch eine Sache der, der, der Ausgangsbasis ist. Heißt, wenn ich mich beispielsweise in einem letzten normalen Deload vor äh, dem letzten Zyklus, quasi vor, vor der eigentlichen Peak Week, noch nicht in der Position befinde, wo ich vielleicht über fünf Tage die Kohlenhydrate, Kohlenhydrate höher auslegen kann, sondern vielleicht nur über zwei Tage. Dann mache ich das eben nur über zwei Tage. Aber das wäre vermutlich schon ein relativ guter Zeitpunkt, eben diese Probeladestrategie durchzuführen. Vorausgesetzt, ich befinde mich eben auch schon in einem ja, Zustand der. der sehr nah zu dem ist, wo ich mich dann auch schlussendlich befinden möchte hinsichtlich der Konditionierung. Mhm. 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 Ja.
0: Und wenn wir jetzt bei dieser Probeladewoche angekommen sind, mhm. was würdet ihr dann auch dort integrieren hinsichtlich Mahlzeitenfrequenz? Sollte dort was geändert werden hinsichtlich Nahrungsmittelauswahl schon Flüssigkeitszufuhr, Salz, sollte sowas direkt schon auch in dieser Probeladewoche mit integriert werden oder sollte man da halt eben wirklich noch ein bisschen einfach konservativer vorgehen und sagen, okay, gerade auch das sind ja irgendwo Stressoren, die man vielleicht vermeiden kann, vielleicht vermeiden sollte oder sind die Informationen, die man dadurch halt eben gewinnt, wenn man über diese Stellschrauben halt eben auch noch nachjustiert, von essentieller Bedeutung dann auch schon in dieser Woche.
1: Ja, wenn ich da vielleicht einmal starte, und zwar würde ich die Mahlzeitenfrequenz ganz stark davon abhängig machen, wie hoch ich die Kohlenhydrate letztendlich auch ansetze. Heißt, wenn ich mich vielleicht in dem Bereich bewege, wo ich auch vor, vorherige Refeeds angesetzt habe, würde ich mich letztendlich auch da dann orientieren, einerseits was eben die Mahlzeitenfrequenz angeht. Und andererseits eben auch, was die Nahrungsmittelauswahl angeht. Weil in einer Peak Week ist ja letztendlich auch die Zielsetzung, die Nahrungsmittel so auszulegen, dass ich ähm, Quellen für die Kohlenhydrate nutze, bei denen ich auch die Annahme habe, dass ich sie gut verdauen kann, weil ich sie eben in letzter Zeit vielleicht auch häufiger konsumiert habe, während Refeeds oder vielleicht auch während Tagen, in, bei denen ich mich noch in einem Energiedefizit befunden habe. In diesem Szenario dann vielleicht in geringeren Mengen, weshalb ich schon auch bei so einem Probeladen darauf achten würde, eben auch mit Hinblick oder mit Berücksichtigung der, der Verdauung, zugunsten der Verdauung Nahrungsmittel, Lebensmittel zu verwenden, die ich eben auch gut vertrage und da einfach nicht zu viele Experimente integriere, weil da letztlich dann wieder genau dieses gleiche Prinzip gilt. Je mehr ich äh, an Unvorhersehbarkeit habe, desto weniger Ausschlag- äh, oder aussagekräftige Daten kann ich dann letztendlich auch generieren für die Peak Week. Oder je, we je weniger sozusagen ich diese Variablen noch gleich halte, desto mehr Variablen habe ich auch, bei denen ich annehmen kann, dass sie tendenziell vielleicht auch einen negativen Einfluss haben. Und je mehr diese Variablen sozusagen, oder je höher die Anzahl von diesen Variablen, die sich verändern, desto weniger kann ich auch dann Schlussfolgern, was tatsächlich der entscheidende Faktor war, warum mhm. ich jetzt vielleicht besser oder auch schlechter aussehe. Mhm. Ja, cool.
2: also kann ich die nur zustimmen, selber wie auch, wenn wir jetzt mhm. über Refits reden, wo wir. Grundrat bewusst hochpushen, sollte das Ziel ja auch sein, dass da als Lebensmittelauswahl recht konstant bleibt und da nicht einfach alles durcheinander gewürfelt wird und um sämtliche Lebensmittel integriert werden, die sonst vielleicht nicht auf dem Speiseplan stehen, aber aufgrund der mehr Kalorien oder mehr Carbs halt integriert werden. Und ich denke, dann hat man auch einfach eine, 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 auch wieder, wieder eine Möglichkeit, das Ganze dann in die eigentliche Pickwick zu übernehmen, weil man schon weiß, ob es funktioniert hat oder nicht im ja. mhm. Hinblick auf die Verdauung, darüber haben wir schon in dem einen oder anderen Podcast gesprochen, dass das ja. halt auch wieder ein Punkt ist, der in der Peak Week halt nicht vergessen werden sollte, ähm, weil dahingehend sollte halt irgendwo alles passen dann in der in der Woche. Und wenn dann da zu viel an Lebensmittelausfall oder an ähm, der Frequenz gearbeitet wird, könnte das halt auch wieder äh, sich negativ auswirken auf den ganzen Prozess. Mhm. Ja, definitiv.
1: Und, um vielleicht auch noch ja. mal ganz kurz ähm, auf die Mahlzeitenfrequenz einzugehen, weil wir das nur kurz angeschnitten haben. Ich hatte erwähnt, dass ich irgendwo diese ausgehend auch von der Struktur der Refeeds auslegen würde. Grundsätzlich macht es meiner Erfahrung nach äh, und nach der Theorie auch Sinn, dass je höher die zuvor ausfällt, auch die Mahlzeitenfrequenz höher gestaltet wird, so dass man einfach in einzelnen Mahlzeiten eben nicht diese immens hohen Mengen hat, dass man ähm, quasi das etwas mehr äh, auslagert und dadurch eben auch die die Verdauung fördert und äh, damit einhergehend auch dann die Synthö Synthese von neuem Glykogen. Heißt, das sollte quasi irgendwo dann auch eine Funktion davon sein, wie hoch ich die Kohlenhydratmenge anhebe. Wenn ich jetzt beispielsweise 300 Gramm Carbs an einem Refeed hatte und das habe ich über vier Mahlzeiten verteilt, und ich bei so einem Linear Load oder auch bei einer anderen Ladestrategie auf 500 Gramm Carbs gehe, kann es dann eben durchaus Sinn machen, das eben eher auf fünf Mahlzeiten zu verteilen, sodass ungefähr die Kohlenhydratmenge pro Mahlzeit vergleichbar zu dem bleibt, wo ich mich letztendlich befunden habe mit äh, einer niedrigeren Gesamtzufuhr.
0: Hm. Ja. Und was würdest du oder was würdet ihr jetzt grundsätzlich machen, wenn jetzt jemand beispielsweise wirklich extrem viel laden muss und ja einfach vielleicht das aber zeitlich aufgrund des Alltages nicht zu handeln ist, dass man jetzt beispielsweise über sechs, sieben Mahlzeiten das Ganze reguliert, stellt das einen großen Nachteil dar? Also wenn man dann jetzt quasi über vier bis fünf Mahlzeiten arbeitet oder wird das wahrscheinlich nicht so signifikant ausfallen? Und würdet ihr dann auch eventuell an der Lebensmittelauswahl nochmal ein bisschen was äh, drehen oder würdet trotzdem sagen, okay, das bleibt alles konstant.
1: Ja, also ich glaube, dass je niedriger die Mahlzeitenfrequenz ist in diesem Zusammenhang zumindest, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Verdauung vielleicht nicht so abläuft, wie sie ablaufen könnte. Wenn dann die Entscheidung besteht zwischen vier Mahlzeiten und sechs Mahlzeiten und diese sechs Mahlzeiten sind einfach nicht umsetzbar. Ich meine, sechs Mahlzeiten sind vermutlich auch nur bei relativ hohen Mengen tatsächlich notwendig. Mhm. Kann aber durchaus sein, dass das einfach mal quasi indiziert ist, dass das sinnvoll sein könnte, ist man vermutlich auch nicht deutlich schlechter bedient, wenn man einfach bedingt durch die eigenen Möglichkeiten eher auf vier Mahlzeiten oder fünf Mahlzeiten geht. Es ist dann vermutlich schon ein höher, größerer Unterschied gegeben, wenn ich quasi den Vergleich zwischen sechs und zwei Mahlzeiten habe. Heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt 700 Gramm Carbs auf zwei Mahlzeiten mhm. verteilen, sondern das schon irgendwo gleichmäßig über den Tag gestalten. Was man in diesen Szenarien machen kann, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass man tatsächlich vielleicht nur äh, zwei bis drei in Anführungsstrichen normale Mahlzeiten, Strich, Hauptmahlzeiten hat und alles andere dann über Snacks quasi mhm. umsetzt weil mhm. ja letztendlich auch diese Verteilung der Kohlenhydratzufuhr über den Tag hinweg äh, primär auch die Kohlenhydrate betrifft. Heißt, es kann dann beispielsweise sein, dass einfach zwei Mahlzeiten einfach nur aus beispielsweise Mais- oder Weißwaffeln besteht, einfach weil man es äh, mhm. super easy eben mitnehmen kann und schnell konsumiert. Und ähm, so könnte man eben diese Herausforderung quasi aufgreifen.
0: Ja, und ich finde, dass, das ist jetzt auch so eine, eine Sache, mit der ich aktuell relativ gut zurechtkomme. Gerade auch, wenn man in der Peak Week oder in der Probeladewoche dann auch eventuell das Protein ein bisschen herunterdrosselt, dann bilden ja Kohlenhydrate auch die größte Menge letzten Endes äh, der Makronährstoffe am Tag einfach da. Und mit diesen großen Mengen an Kohlenhydraten, die man hat, finde ich, ist es auch nicht so wirklich problematisch, die Kalorien irgendwo gut zu verdauen, beziehungsweise diese Mengen an Kohlenhydraten auch zu verdauen, wenn man jetzt nicht dauerhaft irgendwie auf Haferflocken oder sowas zurückgreift, mhm. wo halt eben nochmal eine große Ballaststoffmenge drin ist oder halt eben super viel Gemüse konsumiert. Also ich glaube, das wäre dann wirklich so eine Stellschraube, wie du schon gesagt hast, zwei bis drei normale Mahlzeiten, eventuell diese Mahlzeiten auch mit etwas Protein anreichern, um da vielleicht einfach, ja, wirklich auch zweimal so das Gefühl zu haben, man isst halt auch was Normales und da die Verdauung halt auch wirklich dann irgendwo auf zu halten und ansonsten über diese Snacks zu arbeiten. Ich sag mal so, selbst wenn man jetzt im Beutel Reis isst mit einem Apfel und ein bisschen Apfelmus drin oder so, ist es trotzdem ja, also so du isst das und das ist weggefühlt, ne? Gerade auch in diesem Prep-Stadium. Also ich glaube, da hat auch keiner Problem, das groß über vier, fünf Stunden verdauen zu müssen, beziehungsweise das Gefühl zu haben, das liegt einem dann noch ewig schwer im Magen. Mhm, ne?
1: ja. ja, die Aufgabe ist, wie du auch schon erwähnt hast, eher, dass man die Proteinmenge so gering hält, wie man sie letztendlich auch angesetzt hat. Weil wenn man beispielsweise wieder die 700 Gramm Carbs als Beispiel heranzieht, ist es natürlich so, dass wenn ich diese auch versuche umzusetzen, über die einzelnen Mahlzeiten das Protein schnell in die Höhe schießt und auch die Fette. Und diese beiden Makronährstoffe haben natürlich auch Relevanz in der Peak Week, aber eben nicht in dem Ausmaß wie die Kohlenhydrate. Und da ist es dann eher die Aufgabe, die Mahlzeitenstruktur so auszulegen, dass man irgendwo auch bei diesen Mengen bleibt, die man sich in Bezug auf die Proteinzufuhr und die Fettzufuhr vorgestellt hat. Und da sind daneben solche Snacks auch äh, recht zweckdienlich, wenn man einfach wie du gesagt hast, diese zwei, drei Hauptmahlzeiten hat und alles andere dann primär über kohlenhydratlastige Lebensmittel ähm, gestaltet. Mhm.
0: Ja. Tobi,
1: hast
2: du noch eine Frage an Freddy? Hey, hast du noch glaub, was, was du ansprechen wolltest? Ich glaube im Hinblick auf das, das ursprüngliche Thema, was Probeladewochen angeht, haben wir eigentlich ziemlich viel jetzt also Und ein bisschen drüber hinaus, ja. Und ein bisschen drüber hinaus, ja. ja. Aber ich also glaube, in dem Kontext war. war trotzdem ja. wichtig, ja. Sehr, 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 auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, meine Freunde Freddy, hast du noch was, was du gerne ansprechen wollen würdest abschließend?
1: Ja, ich glaube, dass wir das meiste abgedeckt haben. Was man vielleicht noch kurz erwähnen könnte, ist die Natrium- bzw. Salzmenge und Flüssigkeit. Das hatten wir ja soweit äh, noch nicht erwähnt. Was man da grundsätzlich machen kann, auch schon beim Probeladen, ist, dass man sich bereits vor dem Probeladen eben einen Überblick verschafft, wo befinde ich mich denn in etwa, was die Natriummenge betrifft, ausgehend von der Ernährung, so wie ich sie eben über die letzte Zeit gestaltet habe und genauso eben auch bei der Flüssigkeit. Wenn ich beispielsweise sehe, dass ich vielleicht 5 Liter in, im Durchschnitt konsumiere, vielleicht an einem Tag mal viereinhalb, an einem, am anderen Tag fünfeinhalb, dass ich versuche, diese fünf Liter in etwa konstant zu halten und gleich ist mhm. eben auch bei der Natriummenge und dass man dann primär versucht, über die Kohlenhydratmenge sozusagen dieses Probeladen zu manipulieren von Tag zu Tag, sodass man alle anderen Variablen möglichst konstant hält. Es gibt auch Diskussionen darüber, dass man eventuell die Flüssigkeitsmenge und die Salzmenge etwas anhebt, je höher die Kohlenhydratzufuhr ausfällt, weil man natürlich auch Flüssigkeit einspeichert, zusammen mit der Glykogenmenge und Natrium eben auch wichtig ist, um Glukose zu transportieren. Das kann eventuell Relevanz haben, es ist halt einfach keine exakte Wissenschaft, das sind alles Erfahrungswerte, heißt, man, man kann sich da das Leben einfach machen, indem man alles konstant hält, man kann sich aber auch beispielsweise überlegen, dass wenn ich die Kohlenhydratzufuhr um... 100 Gramm anhebe, dass ich vielleicht dann auch ein halbes Gramm mehr Salz äh, mitnehme und vielleicht einen halben Liter mehr Flüssigkeit. Das ist dann aber aus meiner Sicht eher optional und auch eine Sache, die man idealerweise von den eigenen Erfahrungswerten ähm, ausgehend gestaltet, weil das wie gesagt auch keine Sache ist, wo es einfach exakte Richtlinien gibt, sondern mhm. man da auch einfach von den eigenen Erfahrungswerten und den Erfahrungswerten von anderen Personen ausgehen muss. Aber Grundsätzlich ist es so, dass ich Natrium und Flüssigkeit eben möglichst konstant halten würde, auch schon beim Probeladen.
2: Ja. Ich denke, das kann man hier sowieso nochmal erwähnen, dass einfach dieses ganze Peaking halt einfach viel, viel Erfahrung voraussetzt. So. Also, dass du dann, mhm. dann einfach äh, Leute über Zeit am besten am besten peaken kannst, wenn du einfach viel Erfahrung mit, mit Daten hast.
1: Ja. Genau, ja. Und idealerweise eben auch schon insta individuell heißt, dass ich einfach schon vielleicht mehrere Phasen hatte wo genau. die Kohlenhydratmenge ja. etwas höher war, sodass ich auch bei der Person oder bei mir selbst, wenn ich das eben selbst für mich strukturiere, irgendwo diese Referenzwerte habe, wo man eventuell startet und wo es dann hingehen kann. Mhm.
0: Mhm. Ja. Alright, damit würde ich es abschließen, meine Freunde. Ich denke, das war definitiv schon über die eigentliche Grunddenke, was wir in dem Podcast besprechen, auf jeden Fall darüber hinaus. Aber sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gute Punkte. Und ich denke, das bietet jetzt zumindest jedem mal einen Anhaltspunkt, wie man das Ganze auch zu gestalten hat beziehungsweise gestalten kann und wann man das auch aufgreifen sollte. Und ich denke, das ist halt eben erstmal primär das Wichtigste. Und ja, Leute, ich danke euch, dass ihr da wart und dass wir diese diese tolle Episode abdringen durften für die Leute. Wenn euch die Episode gefallen hat, also an die Zuhörer jetzt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, die Episode auch gerne in Social Media zu teilen, macht einfach einen kleinen Screenshot davon. Haut es in die Story rein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, ähm, wenn das Ganze geteilt wird. Und ansonsten lasst uns gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify da, sodass der Podcast noch mehr Leute erreichen kann, insbesondere noch mehr Leute aus der Zielgruppe. Wir sind ja jetzt doch relativ nischig geworden. Und jo, ansonsten, Männer, ich danke euch für die Episode. Ich würde sagen, wir hören uns bestimmt danke für bald die sehr wieder. Sehr Und in diesem Sinne, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.